0: Recuperando lo perdido. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 12 de marzo de 2023. Y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Queremos abrir nuestro corazón. Queremos pedirle al Señor que en su bondad Él tenga tratos con nuestras vidas. Siga teniendo tratos con nuestras vidas en esta mañana. ¿Qué os parece si oramos? Hazlo tú con tus propias palabras ahí en, en tu lugar. Pídele al Señor de todo corazón que, que Él pueda mostrarte quién es, qué quiere. Señor, venimos con, con reverencia a Ti y al mismo tiempo con, con grandes expectativa, con ilusión, con alegría. Ábrenos, Señor, el entendimiento para recibir Tu Palabra, para recibirte en Tu Palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Quita toda distracción, arranca toda mentira. Sálvanos de cualquier confusión, de cualquier malentendido. Ayúdame a hablar como debo. Ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos a oír como debemos oír. Con fe, Señor, con un corazón sensible, contrito, obediente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos viernes compartí algunas reflexiones sobre un relato que el Señor usó días antes para alentar mi corazón y lo que quiero hacer en esta mañana es volver a Él, volver a ese pasaje, verlo un poquito más de cerca, ahora con toda la congregación, con la esperanza de que el Señor nos mueva o nos conmueva os invito a leer la palabra en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 30, tenéis el texto en pantalla. No, es, no leeré el texto completo, sino más bien un extracto, porque el capítulo es largo. Pero sin cambiar los acentos del texto, quiero hacer lectura de este extracto. Entonces, mejor casi que lo sigáis en pantalla y no en, en vuestras Biblias para no perderos. Dice la Escritura, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día... Los de Amalek habían asolado a Ciclat y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Pero a nadie habían dado muerte. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Noán y Abigail, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques a Lefot. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, los amalecitas, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David y libró todo lo que los amalecitas habían tomado y libertó a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, así de hijos como de hijas, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David». Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y cuando David llegó a Ciclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negev, en Jatir, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Te animo por un momento, con el poder de tu imaginación, a viajar a Ciclac. David y sus 600 hombres están regresando de la ciudad de Afec. Llevan tres días caminando, prácticamente sin descanso, pero a pesar del cansancio, yo imagino que sus pasos se aceleran pensando en el momento en que lleguen a la ciudad pensando en el momento en que de la aldea salgan sus mujeres y sobre todo sus niños corriendo y se lancen a abrazarlos y les hagan olvidar las fatigas de la jornada a base de besos y de abrazos. Solamente unos pocos pasos más y ya estarán en casa. Pero un escalofrío de repente recorre todo su cuerpo de cabeza hasta los pies porque ven a la distancia la ciudad en llamas. Corren hacia la ruina Quizá con el temor de encontrar la aldea sembrada de cadáveres, pero no, no hay cadáveres, no hay ningún muerto. Los amalecitas se han llevado a las mujeres y a los niños. Seguramente prefieren hacer con ellos dinero, venderlos como esclavos a cualquier mercader, cualquier comerciante extranjero. Venderlos como carne fresca para la prostitución o el trabajo. Y la Biblia dice que mientras el fuego devora lo que queda de Ciclac, esos 600 lloran y lloran y lloran y lloran hasta más no poder. Dice, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar más. Ya no no podían llorar más esos hombres. Seguramente imaginando el miedo en los ojos de sus hijos, seguramente imaginando la angustia de sus mujeres que quizás están siendo llevadas por los pelos, desnudadas. Toqueteadas por sus enemigos sin ningún pudor. Y yo imagino a esos hombres, son guerreros, son guerreros, pero pero no han sido capaces de proteger la vida de los suyos y a lo mejor hasta maldicen su propia hombría. Pero poco a poco, la rabia va tomando el control de sus corazones y tal vez comienzan a lanzar gruñidos hacia el cielo y pateando o golpeando las cosas a su paso y apretando los dientes y murmurando y cerrando el puño y finalmente terminan concentrando toda su amargura, toda su furia contra David y empiezan a hablar de apedrearlo como si fuera el verdadero culpable de aquella tragedia ahora hermano han sido los amalecitas Han sido los amalecitas, los que han capturado a sus familias, los que se han llevado las cosas de valor, los que han prendido fuego al campo y a la vivienda. Han sido los amalecitas. David también ha perdido a sus esposas. David también ha perdido a los suyos. También él siente el horror y la náusea. David también se ha quedado sin fuerzas para llorar. Pero hermanos, en cierto sentido o o en algunos sentidos, esos 600 tienen algo de razón, cuando están responsabilizando a su líder de aquella desgracia. Y me quiero explicar, quiero tomar un, un momento para, para explicar esto. El liderazgo de David está haciendo aguas, desde mi punto de vista. Durante los últimos 16 meses, David ha estado descuidando su relación con Dios muchas de las decisiones que ha estado tomando David no han sido decisiones tomadas desde la fe sino desde un corazón incrédulo como sabéis el rey Saúl por envidia decidió perseguir a, a, a David quería matarle y salió por el desierto de Sif persiguiendo a David como si fuese una, una liebre por el campo pero cuando David supo que Saúl le seguía y cuando David supo dónde se ubicaba el campamento de Saúl al amparo de la noche se adentró furtivamente en el campamento y se dio cuenta que David y sus hombres dormían. Dice la Escritura que el Señor había hecho caer un sueño especialmente profundo aquella noche sobre Saúl y sobre los suyos Y David se encontró con que tenía a Saúl a tiro. Podía matarlo con facilidad, pero en lugar de matarlo esta es la segunda vez que perdona su vida si no recuerdo mal en lugar de matarlo David lo que hace es que se lleva la, la lanza de Saúl roba la lanza de Saúl que estaba enclavada a su lado y también se lleva la vasija de agua que, David, que Saúl tenía a la cabecera de su lecho y luego por la mañana desde una distancia prudencial David da voces hacia el campamento de Saúl y dice ¡eh! ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal mal has visto en mis manos? ¿Por qué me persigues de esta manera? Y luego le enseña la lanza. Mira. Y luego le enseña la vasija. Es tuya. Es como diciendo, te he podido matar, te he tenido en mis manos. Pero que sepas que tú no eres mi enemigo, que sepas que yo sé que Dios te ha puesto ahí, que yo no voy a levantar mi mano contra ti. Saúl avergonzado entonces reconoció su locura y bendijo a David y le dijo, David regresa, no voy a hacerte ningún mal. Tú eres bendito del Señor, bendito sea, las cosas que emprendas, esas cosas eh, las, las harás, vas a prevalecer. Y el pasaje termina diciendo, esto es el, el fin del capítulo 26, que David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar y dejó de perseguirlo. Sin embargo, el capítulo 27 arranca con estas palabras, porque David no se fiaba de esas palabras de Saúl. El capítulo 27 arranca diciendo, dijo luego David en su corazón, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Y sigue diciendo el texto que se levantó, pues, con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. Así que esto se le metió dentro a a David. ¿Me va a matar? Al final me mata. ¿Cuánto tiempo voy a poder estar escondiendo? Este Este hombre me odia. Me ha dicho, paz, no voy a perseguirte, pero al final me va a matar. Ahora, hermano, David había sido ya ungido como el futuro rey de Israel por el profeta Samuel, como el escogido de Dios para pastorear a su pueblo. David ya había experimentado el favor de Dios de maneras extraordinarias. Dios le había dado fuerza para matar al león, para matar al oso, para matar a Goliat. Pero David, ese hombre escogido de Dios, bendecido por Dios... Dejó que un temor se instalase en su corazón. Me va a matar. Me va a matar. Al final muero. Al final da conmigo. Me va a matar. Saúl acabará conmigo. Y eso imperó en el soliloquio de su mente, en el run run interno de su corazón. Ahora, David tenía razón en no fiarse de Saúl. Y humanamente podemos decir, bueno, su decisión de escoger el exilio es comprensible. Porque desde la óptica humana, Quedarse en Israel es una locura, es una imprudencia, es una temeridad, es estar exponiendo constantemente al peligro tu propia vida y la vida de los tuyos y la vida de tu ejército. Así que bueno, sí, lo lógico es salir, lo lógico es buscar un lugar más tranquilo, buscar algo de refugio, eh, un lugar donde uno pueda dormir sin, sin, sin espanto, un lugar donde ver crecer a tus hijos con cierta tranquilidad. Pero hermano, David no solamente tenía promesas de Dios. David no solamente tenía promesas de Dios y testimonio de la fidelidad del Señor. Es que David tenía instrucciones precisas de parte de Dios de morar en la tierra de Judá. En una ocasión David viajó a la tierra de Moab... Por lo mismo, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y entonces, viendo que no solo él, sino toda su casa, toda su familia estaba en peligro, David tomó a sus padres, los llevó a la tierra de Moab, a Mizpa de Moab, y los dejó allí para para que estuviesen en un sitio más seguro. Pero entonces el profeta Gad le dijo, tú no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. En otras palabras, tus padres pueden quedarse aquí. Tú no. Tú vete a tu tierra. Tú habita en medio de tu pueblo. Esa era la la palabra profética con la que David contaba. Así que la decisión de vivir entre los filisteos con Aquis fue una decisión tomada desde la incredulidad, desde el temor. David vio a, a Saúl su fiereza su determinación a darle casa, David vio su propia debilidad, David vio la vulnerabilidad de su familia, pero David no vio a Dios. David perdió de vista al Omnipotente. David tenía motivos, como he dicho, para dudar de Saúl, pero David no tenía ningún motivo para dudar de Dios. ¿Qué distinto es ese David, el que toma la decisión de irse a, 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 a la tierra de los filisteos, del David que escribió el Salmo 27? ¿Recuerda sus palabras en el Salmo, el, el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y un poco más adelante dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra... Yo estaré confiado. Obviamente, hermanos, vivir en la tierra de los enemigos a David no le iba a salir gratis. No le iba a salir gratis. Pagó un precio muy alto por vivir en tierra de los filisteos. Cuando nosotros tomamos decisiones desde la incredulidad, pagamos un precio muy alto, hermano. El pecado nos amustia, el pecado nos estropea, el pecado nos nos empequeñece, el pecado eh, arruina nuestros corazones. Y eso fue lo que pasó, lo que comenzó a pasar en el corazón de este hombre de Dios. Durante los 16 meses que David estuvo bajo la protección del rey Aquis, el rey de Gad, David tuvo que andarse con engaños. Vivió simulando, vivió maniobrando para ocultar la verdad. Y además empezó a actuar con una especial crueldad. Dice el capítulo 27 que subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. No te pierdas. Eh, subía David y atacaba, hacía incursiones contra los jesuritas, jesritas, amalecitas y asolaba David el país y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos los camellos, las ropas. Y regresaba a Aquis. Y ahora, atento. Y Aquis preguntaba, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá. En el Negev de Jerameel. En el Negev de los Ceneos. Mentira. Mentira. David le decía, he estado luchando en las regiones sur de, de, de Judá. Es decir, combatiendo a mis propios hermanos. Porque yo soy de los tuyos, aquí, yo ya soy filisteo. Lo beso, la camiseta, el escudo, ya soy filisteo. Y aquí se lo creía. Aquí se creía que que David era el nuevo Goliat, el nuevo campeón de los filisteos. Este se ha hecho enemigo de sus propios hermanos, este hombre David y sus 600 me van a ser fieles, fieles, leales a mí todo el tiempo, pero era mentira. David no estaba luchando contra los enemigos de los filisteos, David estaba luchando contra los enemigos de Dios, estaba luchando contra los enemigos de Israel. Pero mentía. Y la mentira siempre engendra nuevos pecados. ¿Y sabes lo que hacía David para ocultar, para evitar que la, que la verdad saliera a luz? Escucha, ni hombre ni mujer David dejaba con vida para que viniesen a Gad diciendo, para que viniesen a gat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Fíjate hermano, todo comenzó con un pensamiento sin Dios todo comenzó sacando a Dios de la escena viendo las olas y el viento pero no viendo a Dios diciendo me va a matar, me va a matar, me va a matar luego una decisión incrédula tomó una decisión desde la incredulidad luego el dolor del exilio luego la pantomima la hipocresía, la mentira, la simulación y luego una crueldad inusitada Ahora, no es que David tenga la convicción de que Dios quiere usarle a él y a sus 600 como el brazo ejecutor de sus justos juicios contra aquellos pueblos. Dios usó a Josué y al pueblo que ingresó en la tierra prometida para ejecutar el castigo divino sobre aquellas naciones, por ejemplo, sobre Jericó. Pero si David estuviera pensando así... Él no tomaría las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Todo sería anatema. No, no, David no está pensando que Dios ha pronunciado su, su anatema sobre esos pueblos. David se ha convertido, eh, David está luchando contra ellos y está matando a todas las personas, no solamente a los hombres que salen contra él a, a la batalla, sino a los jóvenes, a, a, a las mujeres, a los adolescentes, a los niños para tapar bocas para eliminar testigos, para evitar que se destape su farsa. Aquí tenemos a un hombre de Dios andando en la carne, instalado en una contradicción espantosa. Por una parte quiere luchar las peleas de Dios. Por una parte tiene un verdadero celo por el nombre de Dios, por la causa de Dios, por el pueblo de Dios. Nunca va a desenvainar su espada contra sus propios hermanos. Pero por otra, está instalado en la hipocresía, vive en la injusticia, y en una injusticia muy severa. Ama a Dios, pero poco a poco se está endureciendo peligrosamente. Se está alejando peligrosamente. Y dice la Escritura que en aquellos tiempos, en aquellos días, los filisteos juntaron todos sus ejércitos en la ciudad de Afec para pelear contra Israel. Y obviamente Aquis, pensando que tenían sus filas, al Goliat de turno, de, de, del momento, al guerrero y la cuadrilla de, 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 del momento, pues claro, le dijo a David, David, guerra. Nos reunimos en Afec para pelear. Contra, ¿Contra quién, mi rey? Contra Judá, contra los hebreos. Es más, aquí le ofreció el honor de ser su guardaespaldas personal. Y yo pienso que ese tuvo que ser un momento especialmente angustioso para David. Porque si se negaba, ¿qué? Si se negaba, se descubría. Aquí se daba cuenta que no tenía entre sus filas a un amigo. Que el corazón de David no estaba en última instancia con él. Pero si prestaba su fuerza para combatir contra Israel... Entonces estaría alzando su mano contra el trono de Dios. Estaría luchando contra los contra el pueblo de Dios, estaría apostatando. Estaría negando el pacto. Así que David estaba entre la espada y la pared. ¿De quién es la culpa? De David. Él solito se ha metido en esa ratonera. Su incredulidad lo ha colocado al borde del abismo. Y sin embargo, la historia es, es, es muy interesante, pero no, déjame que os la presente a grandes rasgos. Finalmente Dios lo libra. Dios lo libra porque aunque el rey Aquis eh, confía plenamente en David, se ha tragado su mentira enterita, pero sus generales no. Los generales de Aquis eh, que venían de otros lugares, de otras ciudades, abrigaban serias dudas con respecto a David y con respecto a sus hombres y se negaron a que David y sus 600 fuesen a la batalla entre ellos. De hecho, dijeron unas palabras que debieran resonar en la mente de cada cristiano cuando nos encontremos en un lugar que no es el nuestro. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Dijeron. Y providencialmente, hermanos, providencialmente, David fue... Despedido, lo echaron, vete, vete a, vete a Ciclá, vete a tu tierra, vete, vete a la ciudad que te hemos asignado, eh, no subas a la batalla con nosotros. El Señor permitió que David y sus hombres regresaran a la aldea sin desenvainar sus espadas contra sus hermanos israelitas y caminaron de vuelta a Ciclá. Tres días después, como hemos empezado diciendo, llegaron al campamento, a la aldea. Como decía, David no es el culpable de que la aldea esté en llamas. David no es el responsable directo del rapto de las mujeres y de los niños. Pero David no está del todo libre de culpa. Su liderazgo tiene muchas fisuras. Ha vivido mintiendo, ha derramado demasiada sangre, ha dado muerte a muchachas amalecitas. Y ahora los amalecitas... Se pues están tomando la venganza y los hombres sienten que David es quien de alguna manera los ha llevado los ha llevado al barranco y en su rabia y en su amargura proponen ejecutarle, lapidarle acabar con él a pedradas ahora quiero que mires a David un momento mira a David cómo, cómo tiene que tener el alma ese hombre en ese momento Su angustia es extrema. Tal vez lleva al diablo colgado desde el hombro, increpándole, diciéndole, te lo has buscado. Tú tienes la culpa, porque eres un incrédulo. ¿Qué te dijo el profeta? ¿Qué te dijo el profeta? Que te quedase en Israel, ¿no? Desobediente. Fíjate, has huido para proteger a los tuyos y en realidad los has maldecido. ¿Y qué me dices de tus hombres? Mira tus hombres, ¿tú pensabas que tenías amigos? ¿Tú pensabas que estos eran leales contigo? Míralo, con amigos así uno no necesita enemigos, te van a pedrear. En breve estarás muerto, eres un árbol caído y quieren hacer leña de ti para calentarse y entretener su vida. Y por cierto, David, ¿dónde has aprendido el arte de la guerra? A menudo general está hecho. Pero a ti no se te ocurre dejar una pequeña guarnición, una pequeña guardia para que cuide el campamento en vuestra ausencia, o sea que... ¿En qué estás pensando? ¿Eres un fracaso? El profeta Samuel te ungió con el aceite, pero ese aceite se ha, se, ha, se ha podrido en ti. Olvídate del reino. Dios te desecha. Dios no puede ponerte a cargo de su pueblo porque no sabes cuidar ni siquiera de tu propia familia. El Espíritu se ha apartado de ti para siempre. Vas a morir como aquel Acán. ¿Te acuerdas? De aquel Acán que tocó el anatema y murió a pedradas. Pues eres el nuevo Acán, y morirás apedrada antes de que, de que acabe el día. Eres un maldito de Dios. Maldito de Dios. Yo no sé si estas fueron exactamente las palabras del diablo, pero si no fueron estas, fueron unas parecidas. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Él quiere atropellarte, matarte, arruinarte, angustiarte, sacarte el aire. Que maldigas a Dios y te mueras de una vez. Hermanos, en el pecho de ese hombre concurren mil, diez mil angustias. La preocupación por sus seres queridos, que no sabe si a estas alturas ya han sido violados, ya han sido torturados o han sido vendidos como mercancía. La decepción al ver a sus soldados concentrar todas sus críticas y pedir su muerte. La tristeza de haberle fallado al Señor, de haber entristecido al Espíritu Santo, de haber vivido una obediencia parcial, una obediencia tibia, mezclada. Mira, este es el paisaje. En algún lugar distante, los amalecitas haciendo fiesta y convidándose unos a otros por por haber eh, obtenido todo ese botín. El diablo lanzando todos sus dardos envenenados contra el corazón de ese hombre de Dios. Y el alma de David tambaleándose a punto de desplomarse. Pero hermanos, gracias a Dios, cuando todo parece perdido, la Escritura dice Mas David se fortaleció en Jehová su Dios no se resignó no dijo bueno como dicen los mexicanos ni modo la suerte está echada la suerte está echada ya no hay nada que hacer que venga la muerte venga que empezás con las piedras apuntad bien por favor Acabá con mi sufrimiento. Señor, ya está, me despido. Adiós, mundo cruel. No, no dijo eso, no se resignó, no, no, no bajó los brazos, no, no se lanzó al fango esperando sencillamente que la cosa acabara de una vez. Tampoco echó mano de su autoridad o de su influencia para calmar los ánimos de sus hombres, para recuperar la confianza de ellos, eh, lanzando amenazas o haciendo promesas, lanzando promesas al aire, eh, intentando evitar el desastre y su ejecución. No hizo esas cosas. David no buscó una cantina donde ahogar sus penas con vino o con cerveza. David tampoco se vino arriba intentando buscar fuerza Fuerzas secretas, fuerzas sin descubrir todavía en los pliegues de su propia personalidad. David no hizo eso. No, 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 no apeló a su propia autoestima. Hermano, cuando el corazón desfallece, cuando el alma está a punto de derrumbarse, nosotros somos tentados a buscar fuerza o por lo menos buscar alivio, algo de alivio en refugios de pega en falsos salvadores, en ayudadores insolventes que no tienen la capacidad de, de levantarnos. Y lo peor, hermanos, lo peor, no es que estos refugios o estos ayudadores son un timo, que lo son, pero eso no es lo peor. Lo peor es la indirecta que le lanzamos a Dios. Eso es lo peor. Recurrir al vino no es solamente recurrir al vino. Recurrir al vino es despreciar al viviente que me ve. Tal vez hay personas aquí, ahora mismo, bajo este techo, que si hacen inventario, solo les queda lo opuesto. inventario espiritual. El enemigo ha puesto en llamas tu mundo. Tal vez has perdido la visión, has perdido tu deleite en Dios... Has perdido tu influencia piadosa en medio del pueblo del Señor. Has perdido tu seguridad de salvación, tu brío, el filo de tus dones, el filo de tus dones. A lo mejor vives con tu cónyuge y vives con tus hijos, pero en, cierto, en, en cierta manera también a ellos los has perdido. Y todo lo que puedes ver es ceniza y silencio, ceniza y silencio. Y encima reconoces, tienes que reconocerlo, no te queda más remedio que reconocer que en parte estás recogiendo lo que tú mismo has sembrado. No eres una víctima. Es que en cierta medida, y no quiero ser excesivamente duro, pero tú sabes en el fondo que en cierta medida tú solo te has metido en esa ratonera. Te descuidaste has dado bastantes, demasiados pasos en incredulidad y sin saber cómo una especie de otoño espiritual ha caído sobre ti como un bandido. Y por eso no solamente ves ruina, sino que además estás comidito de, de culpa, estás comidito de tristeza y el diablo también se cuelga de tu hombro. Y habla donde donde más duele. Y tal vez personas que estén en una situación parecida, estén en estos momentos buscando alivio. Alivio, buscando aire en pequeños placeres. En dosis de alegría que los mantengan a flote de alguna manera. Eventuales sorbos de sensaciones. Sensaciones que les ayuden a sentirse vivos que les ayuden a llegar a la noche, a a superar la desesperación. Creo que he dicho esto en alguna ocasión, a mí me fascina el mar. Y una de las cosas que me gusta hacer cuando, bueno, por lo menos me gustaba, ahora ya me he dado un poquito más de cosas, no no estoy tan, tan ágil, pero es sumergirme sumergirme cada vez más hondo buscar nuevas, eh, nuevas profundidades de alguna manera me ponía mis taponcitos para evitar la presión unas aletas y bajar, bajar a, a, a donde pudiera pero claro, al bajar uno tenía que asegurarse de, de conservar una reserva de aire para, lo, para la vuelta para la vuelta, pero luego hay que subir ¿no? porque en el fondo no hay aire uh, y bueno, como podréis comprobar nunca calculé mal pero casi, casi, en dos o tres ocasiones pensé que no llegaba. Porque estaba falto de aire, pero el suelo estaba ya a la vista. Cuando salía no veía el suelo, era verde, 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 verde. Pero luego de repente veía el suelo y, y, y ahora me voy a volver. Ya sentía que faltaba el aire, pero digo, no, no, un poquito más, un poquito, unos segundos más. Pero luego cuando, cuando volví... A la mitad del camino, ese pensamiento, y no llego, no llego. Ah, y cuando me pasaba eso, cuando me pasó eso en alguna ocasión, me hubiese gustado verme sacar la cabeza del agua. Abría la boca, sacaba la cabeza en un gesto desesperado, con la boca desencajada, intentando meter todo el aire del universo en mis pulmones de una vez. Esa bocanada vehemente, esa bocanada llena de, de ansia, de avidez, ilustra la forma en la que nuestros corazones se relacionan muchas veces con ciertas cosas. No es malo encontrar placer en la comida, no es malo encontrar placer en el regalo íntimo del abrazo matrimonial. No es malo encontrar placer en un paseo o en ciertas formas de entretenimiento. Sin embargo, hermanos, con frecuencia nos acercamos a estas cosas con ansia, con voracidad, sin moderación, con la boca desencajada, con la boca del corazón desencajada. Tú has visto los asmáticos. Quizá alguno de vosotros tenga que usar esos inhaladores ¿no? que llevan los asmáticos para combatir su enfermedad. Y cuando los síntomas se intensifican, ellos mismos se administran dosis controladas de medicamentos para protegerse, para combatir los, digamos, los efectos del asma. Pues el alma humana combate los, sus tristezas de la misma forma, de forma parecida. Y si la tristeza empieza a dejarte sin aire, por así decirlo, busca la alegría insuflándote algo, quizá comprando, comprando alguna cosa, la necesita, no... No, pero la compra, ¿por qué? Porque es una especie de chute Es una especie de de Estímulo Que te ayuda a Que te proporciona algo de alegría El estímulo suficiente para remontar Esa compra es más que una compra Es una inyección Es una dosis Es un chute Es una bocanada que busca cielo ¿Se entiende eso? Muchas veces intentamos superar la frustración distrayendo nuestro malestar interno con una sobredosis de vídeos, de series, una sobredosis de películas, una sobredosis de imágenes, de sensaciones que nos ofrezcan una especie de oasis en medio de este desierto, aunque sea un oasis virtual, aunque sea un oasis pasajero, pero un poco de, de consuelo, de alivio. La comida es uno de los refugios más comunes. Comer es natural, comer es bueno. Pero cuando metemos la cara en el frigorífico, como yo la sacaba del, la, del agua con esa avidez, cuando ese par de magdalenas se convierten en una especie de aerosol para el asma, no estamos comiendo, estamos adorando en un sentido. Estamos buscando fortaleza, estamos buscando alegría, estamos buscando alivio, estamos buscando consuelo, estamos buscando escondite en el lugar equivocado. Un amigo, un amigo es un don de Dios. Pero cuando lo vemos como nuestro Mesías, cuando esperamos que en medio de nuestras tristezas, Él nos libre con su conversación, con su compañía, con sus atenciones, nos libre de nuestros sinsabores, la amistad se vicia La amistad se convierte en una adicción y hay personas adictas a las relaciones con otras, relaciones sociales, porque cuando se sienten tristes necesitan cargarse, a veces incluso parasitando al otro. El trabajo, el trabajo también se puede convertir en una droga. Una droga que nos ayude a sentirnos vivos. Y meternos ahí, aunque sea. Y tener la sensación de que por lo menos somos activos, de que sacamos faena, de que... Y olvidarnos. A ver, mejor el trabajo que la cantina, eso sí. Pero en última instancia la lectura es similar. Es un falso refugio, es un falso salvador. Y, lo problem... y el problema... No es la borrachera en un sentido. Lo he dicho antes, el problema es la indirecta que le lanzamos a Dios. Contigo no cuento, tú no eres capaz, tú no eres un verdadero salvador, tú no eres mi refugio. No lo decimos, pero lo dejamos claro de manera indirecta. Hermanos, David no se drogó. David no se drogó. David no buscó el aire en un amigo David no buscó el aire en un trabajo, David no buscó el aire en una aventura amorosa que despertara en él sensaciones perdidas. Hay muchas personas buscando aventuras amorosas o fantaseando con ellas, sencillamente para superar sus tristezas. David no se dio al pan, David no se dio al vino, David no se dio al sueño, David no buscó una medium como hizo Saúl. En el capítulo 28, en el capítulo 28, sí, unos capítulos anteriores. En medio de esta situación, cuando los filisteos plantaron batalla al pueblo de Israel, en su angustia Saúl buscó una medium, una pitonisa. Invocó los poderes ocultos, traspasó los linderos de Dios. David no hizo eso. David desesperó de todos los demás. David renunció a a, a todas las demás ayudas. David levantó su corazón a Dios, se orientó hacia el Señor. Hubo un movimiento en su alma, orientó las velas de su alma hacia Dios. Se afirmó en el Señor y en el Señor encontró consuelo y buen ánimo y nuevas fuerzas. Hermano mío, hermana mía. Iglesia del Señor, despidamos a nuestros ayudadores Falsos, di como David en el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma, porque de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y un poco más adelante dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es la fuerza, de Dios es la capacidad, en Dios está la solvencia. Por eso, hermanos, coloca un letrero en tu frigo, un letrerito en el frigorífico ¿sí? o en la alacena, donde están las magdalenas, colócalo ahí. Solo en Dios se aquieta mi alma. Hazlo. No, yo con las madalenas no tengo problema. Bueno, pues la cantina. No, hombre, Israel, en la cantina, no. Bueno, pues los amigos, en la frente de tu amigo. Confiso. <risa> Para que no duela. Me explico. Solo en Dios está quieta mi alma. Y cuando tu alma se agite, que se va a agitar, porque todos atravesamos, quizá no experiencias tan dramáticas como las de David, pero todos pasamos por el día malo cuando tu alma esté a punto de hundirse y corra desesperada buscando encontrar aire en algún sitio. Cuando quiera darte un chute de amistad o de comida o de todo, todo un día viendo el móvil o vídeo o, o, o cosa o, o incursionando en lugares Oscuros en Internet para buscar a, a, algo que, que te alivie, que te consuele. di Solo en Dios está quieta mi alma, solo en Dios está acallada mi alma. Solo Él es mi refugio. No resbalaré mucho. De Él viene mi salvación. Tira la basura a los inhaladores de tu corazón. Esos inhaladores a los que recurres para combatir el asma espiritual, calmar ansias. Y pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en el Cristo de Dios. Búscate, mira, hermano, búscate un camino perdido en las montañas. Búscate un sitio donde nadie te encuentre. Y recórrelos sin prisas y sin móvil, sin móvil y sin prisa. Y recor- y quédate allí buscando al Señor hasta que aprenda en el tuétano de los huesos el nombre del Espíritu Él es el ayudador el confortador el fortalecedor yo os daré otro otro ayudador otro fortalecedor otro confortador yo os daré otro fuerte como yo que os insufle la alegría que os os dé cánticos en la noche claro lo sabemos en nuestra mente pero es necesario que lo sepamos Eh, Que lo redescubramos porque Él nos lo diga al oído. Amén. No te muevas de ese... Búscate, busca al Señor hasta que puedas decir, como David en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Fortaleza mía. Mira qué bonito. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Ya lo has dicho, David. déjame que lo diga otra vez fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza ya lo has dicho déjame en paz ¿entiendes? Es un canto de alabanza. David está lleno, está lleno del Espíritu del Señor. David es un hombre que ha tenido una experiencia donde el Señor lo ha fortificado y entonces él puede decir, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y un poco más adelante dice, en mi angustia invoqué al Señor. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermano, tal vez te encuentras en el día malo ahora mismo. Tal vez te encuentras en tu ciclac en llamas. Y tus amigos no te miran igual. Tienen la impresión de que hablan de apedrearte. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? En, en una situación como esa. ¿Qué hacer exactamente? Israel, tú dices, David se fortaleció en Jehová. ¿Eso qué? ¿Eso cómo se hace? ¿A qué botón hay que darle? ¿Hay algunas palabras que decir? Palabras eh, clave para invocar a Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Algún ejercicio espiritual? ¿Cómo uno se fortalece en el Señor? Bien, Señor, necesito fuerza, entiendo que solo está en ti, desespero de mis falsos ayudadores, le pongo un letrero a todos mis antiguos refugios diciendo que no acudiré a ellos, que solo tú me me fortalecerás. Y ahora, Señor, vengo a ti para fortalecerme en ti. ¿Qué hago? ¿Qué hago exactamente para fortalecerme en Dios? Quiero darte tres consejos sencillos. El primero, no murmure llora delante de Dios pero no murmure hay un quejarse ante Dios que es profundamente ofensivo ante su rostro cuando en nuestras palabras hay un, deje de, un dejo de reproche de amargura, de impaciencia egoísta, de, re, de resentimiento hacia él, estamos murmurando contra Dios, eso lo que va a hacer es hundirnos más, eso es lo que va a hacer es debilitarnos más El lamento es bíblico, la murmuración no. La murmuración es del diablo. El lamento es algo que podemos hacer con conciencia limpia delante del Señor. Lamentar es llorar, no desde la incredulidad, sino desde la fe. El que murmura murmura gruñe contra el cielo, pero el que lamenta no, no, no está Gruñendo contra el cielo, no está cerrando sus puños contra el cielo, está levantando sus manos hacia el cielo. El que lamenta está verbalizando su dolor. Está expresando sin maquillaje la gama de sus sentimientos. Pero lo está haciendo delante de Dios, sin perder de vista a Dios, sin atribuirle a Dios ningún despropósito. Y David sabía lamentar, David sabía lamentar, él no se queja de Dios se queja escondido en Dios que es diferente no se queja contra Dios se queja en los brazos de Dios escucha sus palabras en el Salmo 142 con mi voz clamaré al Señor con mi voz pediré al Señor misericordia delante de Él él, expondré mi queja delante de Él manifestaré mi angustia angustiado mucho enfadado con Dios no Al contrario, vengo para abrirle mi corazón al Señor, para llorar mis lágrimas en su presencia, con la esperanza de que Él las ponga en su redoma. Por lo tanto, este es el primer consejo, hermano. No disimules, no disfraces tus oraciones, no diga aquí no pasa nada, todo está bien, soy fuerte, estoy contento, estoy alegre. No, hay momentos donde eso no es verdad, no estás alegre punto final si estás alegre canta pero si no estás alegre no intente toquetearte las emociones eh, y, y, y convencerte a ti mismo diciéndote mantras podemos venir delante del Señor llorar en su presencia abrir el pecho manifestar nuestra angustia de manera natural de manera auténtica delante del Señor Segundo consejo, aférrate a Dios en fe. ¿Cómo? Dice el Salmo 56, en el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y ahora dice, en el siguiente versículo, escucha bien, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. En este Salmo, en varias ocasiones dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. La idea general es esta. Cuando tengo miedo, cuando tengo mucho miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando tengo miedo, acudo en fe a ti. Cuando tengo miedo, no salgo corriendo en todas direcciones, sino que voy a ti. ¿Por qué? En primer lugar, porque, porque Dios es Dios. Dios es Dios aquí en este texto se, se contrasta hace, hace un contraste entre Dios y el hombre dice eh, en Dios he confiado no temeré lo que me pueda hacer el hombre se contrasta Dios y el hombre la diferencia es abismal la diferencia es infinita no hay color así que Corro a ti en el día en que tengo miedo porque tú eres Dios y solo tú eres Dios. Dios es grande, el hombre es chico. Dios es necesario, es independiente, es soberano, es todopoderoso, es inmutable. El hombre es prescindible, dependiente, limitado, caduco. Así que los filisteos, los amalecitas, el diablo y sus demonios, yo y los míos somos criaturas subordinadas pero Dios es Dios él tiene la última palabra él es el rey de la historia si él abre ninguno cierra si él cierra ninguno abre aquí se hace lo que él diga aquí y en todo punto del universo se hace lo que él dice así que hoy ahora mordiendo el polvo de esta ciclad en llama estoy en una tierra que aunque no lo parezca es una tierra donde reina el Señor por tanto, en el día en que temo, yo en ti confío. En primer lugar, porque tú eres Dios soberano. Porque mi historia y mis tiempos están en tus manos. En segundo lugar, porque no solamente Dios es soberano, poderoso, sino que Dios ha hablado y ha hablado a mi favor. En Dios alabaré su palabra. Dios ha hablado. Dice David, Dios nos ha dado promesas, Dios ha jurado por su nombre y por su honor, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y lo que David dice aquí es, por lo tanto, en Dios alabaré su promesa, eh, su palabra quiere decir celebraré sus promesas. Renovaré mi confianza en la palabra del Señor. Recordaré su juramento y me marcaré un baile, por así decirlo. Porque Dios no es solamente el Dios soberano y y omnipotente. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es nuestro Dios. Por lo tanto, levanto un altar. Y porque Dios ha hablado y ha hecho pacto con nosotros. Y se ha dado a nosotros como el Dios nuestro. Levanto un altar y lo llamo Ebenecer. Es decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. De esta manera nosotros nos fortalecemos en el Señor. En medio de nuestra ciclad en llamas. Nosotros... No nos quejamos amargamente contra Dios, nosotros lloramos en sus brazos. Nosotros lloramos abriendo el pecho para manifestar nuestra angustia en su presencia. Pero en segundo lugar, recordamos que Él es nuestro Dios porque Él lo dijo, porque Él ha puesto, nos ha dado promesas, porque Él fue el que se acercó. La idea fue suya, Él nos eligió, vino a nosotros para ser un pacto con nosotros y por lo tanto levanto un altar para hacer memoria de su misericordia. recuerdo los favores que Dios me ha hecho como dice eh, el salmista las misericordias del Señor cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca así que empiezo a recordar los favores que Dios me ha hecho empiezo a recordar los momentos en que su mano estuvo ahí empiezo a a, a levantar ese altar llamado Ebenecer hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo ninguna de sus promesas Él él, él dejó de cumplir eh, ninguna de de, de sus palabras o mejor, mejor eso ahora sino Él no me ha dejado hasta aquí no me ha dejado no no me ha dejado caer en el infierno no me ha abandonado por su misericordia no, hemos, no he sido consumido porque nunca decayeron su misericordia nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad y no solamente levanto un altar llamado Ebenezer levanto otro altar y lo llamo Jehová Jiré porque tú no solamente eres, eres el Dios que nos has ayudado eres el Dios que nos seguirá ayudando eres el Dios que nos seguirá proveyendo tu pastoreo, tu liderazgo, tu cuidado, tu sanidad Tu disciplina, el Señor cumplirá su propósito en mí. Él es el Dios que nos ha dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy fuerza, que te meto fuerza, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi mano victoriosa, dicen otras otras versiones. Hermano mío, Dios está por ti, aún en este momento de derrota, si tú estás en el día malo, en tu aldea quemada. Dios está por ti, te lo pruebo, mira al crucificado, mira al Cristo partido, mira al Cristo de la cruz. Él es la prueba definitiva e inapelable de que el amor de Dios nunca cambiará por su pueblo. Qué pues diremos a esto, dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó en la cruz del calvario por todos nosotros. El que entregó por nosotros a su hijo para ser partido. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará la fuerza que necesitamos, hermano? ¿Tú crees de verdad que el Padre que regaló, que donó por amor a nosotros, al Hijo de su amor, dejará que muramos de asco y de pena en esta ciclada en llama? Imposible, imposible. El que no es a su propio Hijo nos dará con él todas las cosas, nos dará con él todas las cosas. Por eso sus promesas de bien permanecen. En Cristo alabaré su palabra. Podemos traducir versión Nuevo Testamento este versículo. En Cristo alabaré su palabra. En Cristo celebraré todas las promesas. Porque en Cristo todas las promesas son sí en Él. Y, sí, y amén en Él. En Cristo renovaré mi confianza. En Cristo bailaré sobre el juramento de Dios. En Cristo diré desde este valle de cenizas y de lágrimas. Que la patria es mía. Que la gloria me espera. Que viene a mi encuentro porque yo sé esto, que Dios está por mí. El tercer consejo. Nos fortalecemos en el Señor recolocando nuestras almas sobre los raíles de su santa voluntad. Porque con frecuencia, hermanos, estos sufrimientos son son regalos de disciplina paterna. Son azotes de Dios. Yo creo que Dios azotó a David de esta manera. Pero no es no no, no es un no es un, un, un golpe divino motivado por la rabia del corazón de Dios. Ya está bien, David, que parece una cabra. Todo lo que está haciendo está del revés. Llevas 16 meses en dirección prohibida. Te voy a dar una No, no, así no nos no trata Dios a su hijo. Pero sí, David, yo te quiero tanto, hijo. Yo te quiero tanto. Te voy a librar de que luches contra tus hermanos. Voy a poner en el corazón de, lo, de los filisteos que no te lleven a la batalla. Déjate libro, David. Pero te voy, a, te voy a dar un meneo. Te voy a dar un meneo porque quiero salvarte. Porque quiero salvarte del desastre. Porque no quiero ver cómo te sigues endureciendo endureciendo porque no quiero dejarte 16 meses más en ese lugar porque el diablo te haría trizas y a veces el señor nos regala este tipo de días de ciclag en llamas para con mucho amor y con una sobriedad y severidad divina azotarnos y de esa manera separarnos destetarnos del mundo arrancarnos de cuajo las tonterías, arrancarnos de cuajo los caprichos y es un buen momento para reubicarnos y a medida que nuestro corazón se ajusta a Dios, se ajusta a su carácter, se ajusta a sus caminos, yo estoy seguro que ahí en ese momento de fortalecerse en Dios, David equilibró de nuevo su corazón. Posiblemente pudo ver, no lo dice la Biblia, pero intuyo que pudo ver con más claridad que no estaba realmente con su corazón bien colocado sobre los raíles de la voluntad perfecta de su Dios Santo. A medida que encajamos el corazón, a medida que encajamos nuestra nuestra vida echando a nuestras espaldas nuestra agenda y abrazando la agenda divina, en esa medida somos llenos de de la fuerza y de los consuelos del Espíritu Santo. Así que lamenta en el regazo de Dios. Aférrate a Dios como el Dios tuyo. A memoria de sus misericordias pasadas. Celebra el cumplimiento de sus misericordias futuras, de sus promesas y vuélvete a Dios en arrepentimiento. Es decir, enderezate, enderezate, endereza, endereza el corazón. Endereza tu corazón y tus pasos. Y voy terminando, aunque en realidad... Es casi la mitad del mensaje, no la mitad de mis apuntes, pero sí la la mitad del mensaje que tenía previamente en mi corazón. Pero quiero ir terminando. Enseguida, David consultó al Señor por medio del sacerdote Aviatar. Y entonces le preguntó, ¿qué dice Señor? ¿Qué dice? Perseguiré a mis enemigos, les daré casa, vas a estar conmigo. Me lanzo a la conquista de lo que el enemigo me ha robado. Señor, acepto tu azote, pero ¿me vas a dar la gracia para recuperar lo perdido? ¿Me vas a dar la gracia para recuperar lo perdido? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sí, sí, te voy a dar la gracia para recuperar todo lo perdido. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡A por ellos! Sal a por ellos, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Hermano mío, en el nombre del Señor te digo, es posible que por tu incredulidad y por tu negligencia hayas sufrido el saqueo de tus enemigos, de tu adversario el diablo. Y estés privado del de gozo de la salvación. Y estés intentando mantener tu alma a flote por medio de chuches, golosinas, de internet, compras, viajes, quehaceres, magdalena y un mundo de estímulos para coger aire. Pero hermano, en el nombre del Señor, si desesperas de estas cosas, si le das la espalda a todas ellas como salvadores, a las magdalenas, a comérselas como magdalena. Ya está. El entretenimiento como entretenimiento el sueño como sueño el trabajo como trabajo pero no como como mesías como dadores de cielo como libertadores de angustia nada de eso eso es todo falso si le damos la espalda a esas cosas Y afirmamos nuestros pies sobre la roca del nombre de Dios, sobre la roca de la palabra de Dios. Y regresamos a la senda estrecha de la obediencia meticulosa a su voluntad, a su palabra. El Señor nos va a dar fuerza, el Señor te va a dar fuerza para ponerte en marcha, en busca de lo que un día Él te dio y de lo que tu enemigo te ha quitado. A por ello. Ve, levántate. Lánzate a la batalla, A por ello yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y compre vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas, a por ello levántate y yo restituiré los años que comió la oruga. El saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Fue, los envié yo para darte un azote. Pero después de que has recibido el azote y te levantas en fe, ve porque yo te lo restituiré. Todo lo que se comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, todo lo que se comió, te lo voy a restaurar, te lo voy a restituir. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que a por ello, diga el débil, Fuerte soy David y los 600 se secaron las lágrimas Llegaron a ciclar reventados Tres días de camino casi sin descanso Llegando a David Aquel golpe le sacó el aire que les quedaba Pero cuando David se fortaleció en fe Llegó la palabra profética Por medio de la boca de Abiatar Sacerdote Vea por ello Porque lo vas a recuperar Vas a recuperar todo a las mujeres, a los niños los bienes, los animales todo esos 600 se secaron las lágrimas se pusieron en pie, emprendieron la marcha resueltos a no volver al campamento hasta hacerlo con sus hijos sobre sus hombros así que ánimo hermano, no te resignes Pídele al Señor un bautismo de fe, un bautismo de resolución, de braveza, de denuedo, de coraje, de audacia, de violencia santa para recuperarlo todo, porque los violentos arrebatan el reino. Los violentos se hacen con aquellas cosas que Dios ha dicho que son nuestras en Cristo y para nosotros son. ¿Y entonces qué? ¿Recuperaron o no? todo, todo, dice la Biblia que lo recuperaron todo, es más recuperaron todo, más lo que obtuvieron extra, porque el Señor les dio también del botín de los filisteos de los amalecitas, perdón pero David no terminó en el punto donde empezó no terminaron recuperando y, y, sino que David ter, terminó engrandecido, porque con la gracia, con, con el botín que había recogido el pudo luego repartir no voy a entrar aquí, voy a terminar ya pero esto también es muy bonito cómo él trató a algunos de sus hombres que no pudieron participar en la batalla porque, porque no tuvieron más fuerza 200 de ellos y cómo él trató también a los hombres de algunas ciudades de Judá que anteriormente los habían recibido de esta manera David entendió que lo que Dios le daba no era simplemente para engrandecer su nombre o su ministerio él, él manifestó el carácter de Dios siendo un canal donando, repartiendo dones eh, siendo agradecido y haciendo partícipes a muchos que no habían salido a la batalla de las victorias del Señor. Así que, hermano, lo repito una vez más, y ahora de verdad sí, cierro. Si está intentando buscar fortaleza y alegría en cisternas rotas, es pecaminoso. Primero, es una torpeza porque allí no está la alegría que necesita segundo porque supone un desprecio un menosprecio al Dios que sí satisface deja de hacer eso arrepintámonos fortalécete en el Señor fortalécete en el Señor lamenta delante de Él aférrate en fe a su nombre y a su palabra recuerda su misericordia sus fidelidades y celebra y celebra sus promesas el cumplimiento de sus promesas que todavía no ves pero que pronto verás cumplida fortalécete en el Señor y luego levántate con santa audacia para perseguir y recuperar todo lo que el enemigo te ha robado porque el Señor está con nosotros Él está por nosotros Él ha dicho todo es vuestro así que en Cristo Jesús levántate y a por ello y que el Señor te dé la gracia de ver todo restituido vamos a orar aleluya Señor no permitas que esto se quede en un mensaje en un discurso en un momento más o menos emotivo en una idea Señor llévanos contigo danos tu sentir perdónanos Señor perdónanos perdónanos Señor si estamos intentando eh, superar nuestras debilidades y nuestras tristezas con drogas que no sirven Señor Tú eres nuestra fortaleza. Solo en ti está quieta nuestra alma. Mete esos fuegos en nuestro corazón y danos una experiencia. Ahora mismo, en estos días, danos una experiencia. Danos, Señor, un bautismo. Danos, Señor, una visita tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar al Señor.